1: É, vou trazer a minha comentarabilidade aqui, ah, não tem a treinabilidade <risos> do Tite, um abraço, estamos por aqui Rogério.
0: Bob Faria, Nova Lima. Estou aqui chefe, estamos aqui esperando. <risos> Rodrigo Fonseca, Belo Horizonte. Presente também com a turma. Tudo bom? Vamos lá, vamos falar de Atlético 3 América de Cali 1, é um jogo marcado por incidentes, houve protesto fora do estádio. Protesto contra a reforma tributária lá na Colômbia, bicho pegando, isso já vem de algumas semanas. Outros jogos disputados na Colômbia tiveram é, esse mesmo ambiente, né? Então o jogo parou algumas vezes, em virtude do gás lacrimogênio, que fazia os jogadores se sentirem muito mal, né? Foi um jogo bem esquisito, né? A partida já tinha mudado de cidade, de Bucaramanga para Barranquilha, e mesmo assim o jogo foi cercado de incidentes. E aí, quem é o responsável? Por tudo isso, por essas cenas tristes e o risco que, que se colocou para jogadores, para comissões técnicas e tudo mais. O Galo jogou bem contra o América de Cali ou num jogo disputado a prestações como foi esse, não dá para avaliar. E o que é que o Galo deve fazer na final do Campeonato Mineiro, no domingo tem jogo contra o América, para não cair na armadilha que o Corinthians e o Internacional caíram no ano passado na Copa do Brasil e que foram eliminados pelo América. Vamos começar falando de Atlético e América de Cali. É, foram dormir com essa informação toda na cabeça. Que jogo esquisito foi esse, hein? Henrique, Bob, Rodrigo.
2: É, eu acho que assim, respondendo a sua primeira pergunta, quem é o responsável? A Comembol é o responsável. É... é um cara que a gente não sabe o nome, né, Bob? Alguém
0: que ah, avalizou é o... isso é... lá, né? O é cara o não estava Zé... lá
2: para é cheirar Zé. gás lacrimogênio, né? É o Zé Presidente e dali para baixo, entendeu? É... Eu acho que é uma, foi uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade manter, num ambiente como esse, qualquer evento esportivo. Lembrando que daqui a pouco tem uma Copa América marcada para a Colômbia. Vamos ver o que, que vai acontecer. E essa irresponsabilidade ela foi sendo mantida, e ela foi sendo mantida sob pressão é, na, na, nos, nos participantes, a começar pelos clubes, né, a arbitragem. Delegado de partida Quer dizer, todo mundo foi sendo pressionado A, a cumprir essa agenda é, Então esse, esse foi o grande responsável Por colocar as pessoas em risco é, A gente já passou por uma situação Análoga né? Eu, eu, o Rogério vai se lembrar Certa vez Nós fazendo um jogo Nós estávamos fazendo um jogo em Nova Lima No Castor Cifuentes E teve lá uma confusão A polícia resolveu jogar bomba de gás lacrimogênica e aquilo espalhou pelo estádio e subiu para a cabine. Tem até uma coisa engraçada, porque a gente estava lá no, no ar, ao vivo, e de repente, a hora que eu olhei, o, o Nelinho já tinha sumido, já estava fora do estádio, já tinha desaparecido nosso querido Manel. Mas, enfim, e não, é, e não é impossível de você continuar raciocinando, respirando aquilo, quanto mais correndo, quanto mais... É, é, desempenhando qualquer função física, né? É. Então uma uma, uma coisa uma, uma, cena, uma, uma cena lamentável, uma cena é, que entra para a história, inclusive aquele final de primeiro tempo com aquela aquela atitude dos jogadores que ele demonstra uma covardia do árbitro, porque ele sabia que se ele terminasse ali ele ia criar um problema para ele, e provavelmente ele não ia apitar mais esse Libertadores nessa edição na melhor das hipóteses. Você vê o nível de pressão. Então, é. tudo que a gente tem para falar, é, exceto enquanto a bola esteve rolando, é para lamentar tudo que aconteceu. Eu daqui a
0: pouco vou contar minha versão aí desse jogo lá em Nova Lima,
2: que é diferente da do Bob. É
0: diferente, né? Mas... Sabe,
2: você estava de olho fechado, como é que você vai saber? Vai ver a mesma coisa que eu.
0: Mas vou contar a história lá de Barranquilha. Que situação, hein? Ô, Henrique, você achou que o jogo ia terminar? Ou você achou ah, que é
1: No fundo, quando a gente analisa friamente, entende como as coisas funcionam, né? O Bob até já ensaiou a falar sobre isso. A gente sabe o impacto financeiro, em calendário que acarretaria ali uma, um cancelamento, a suspensão do jogo, né? A gente imagina que, que, que o jogo vai até o fim mesmo. Até porque é, o pior não aconteceu. A gente ficou muito impactado com é, o gás lacrimogênio. Também já tive a infeliz experiência de, de inalar esse, esse gás. É extremamente incômodo. Te leva a uma série de reações no olho, no nariz, na boca. É difícil respirar, enfim. É, e foi realmente é, um absurdo que os jogadores tenham submetido indiretamente a isso. Mas o pior seria se os manifestantes conseguissem entrar no estádio. E eu acho já. que essa era a principal razão para se cancelar a partida. Para se parar a partir do momento que ficou claro ali que a manifestação só crescia no primeiro tempo. Porque quando as delegações entraram, ela não era tão grande. Né? Ela foi crescendo ao longo do jogo. É, e eu acho que é, o mais correto seria, pela segurança de todos ali no evento, se interromper o jogo e se traçar um plano de fuga do estádio. Né? Afinal de contas, uh, as delegações estavam lá dentro. E a, e a manifestação é bom que a gente indique bem e deixe muito claro. Muita gente fez a referência e comparou com o que aconteceu aqui no Brasil, na Copa das Confederações, em 2013. Mas tem uma diferença. Na Copa das Confederações havia um isolamento do evento em si. Existia um cordão policial ali a cerca de um quilômetro. Era o um evento FIFA. Você só poderia adentrar com o ingresso. Ah, o policiamento foi muito grande. Eu trabalhei cobrindo as manifestações. Eu estava credenciado para a Copa das Confederações, pela rádio CBN, faria jogos. E, e por tudo que aconteceu inesperadamente, fui para a rua fazer cobertura de protesto. E dava para perceber que o evento não tinha esse contato com os manifestantes. Né? no jogo de ontem não era bem assim, os caras estavam no portão os caras estavam no portão do estádio ah, eles iam quebrar a pancadaria com o jogador? Provavelmente não mas invadiriam o estádio, porque a ideia era que, se não, que não se houvesse jogos de libertadores isso era o que o mani os que manifestantes queriam, diante de todo o contexto e eles tentaram melar o jogo Júnior e River, na quarta-feira à noite tentaram impedir que o Nacional do Uruguai saísse do seu hotel em Pereira, outra cidade colombiana para jogar contra o Atlético Nacional o jogo foi adiado em uma hora, a situação contornada e teve jogo. Então estava muito na cara que isso poderia acontecer no jogo do Atlético. Acho que faltou a iniciativa da Comebol de ali, antes de todo mundo ir para o estádio, entrar em campo, dizer, ó, não vai ser hoje, aqui em Barranquilho, o jogo, a gente vê uma data posterior. Aí é que vem o problema. Se você marca para o dia seguinte, essa sexta-feira que a gente está gravando, a situação na Colômbia é a mesma, né, gente? Ia ter protesto do mesmo jeito, não teria como acontecer. Então teria que se marcar um novo jogo, provavelmente num novo país com toda uma nova logística, com todo mundo com o calendário apertado, com a Comebol acelerando a primeira fase de Libertadores. Então tudo isso pesou, ah, o impacto financeiro, o impacto em testagem de Covid, o impacto logístico, o impacto de calendário, tudo isso pesou para que o Andrés Cunha não interrompesse oficialmente o jogo e para que o delegado do jogo, que é por, quem por regulamento pode suspender a partida, tomasse a decisão de fazer essa suspensão. Então, o jogo foi até o fim. Felizmente nada de pior aconteceu A gente chegou a ouvir na coletivo Cuca Parabenizando o árbitro Uruguai Andrés Cunha Por levar o jogo até o fim Que deixa muito claro qual era a posição do Atlético em relação a interromper ou não o jogo O Atlético queria que tivesse jogo Isso está muito claro para mim Mas foi lamentável porque manchou o espetáculo Atrapalhou um jogo Importantíssimo de Libertadores E acho que fica a lição definitiva Não dá mais para ter jogo na Colômbia Até o fim dessa primeira fase que eu imagino As coisas vão melhorando lá A gente espera que sim e diante desse clima de efervescência política. Né? A gente não pode ignorar, o futebol às vezes age como se fosse um mundo à parte, mas não é. Ele não é blindado, ele não é uma ilha dentro de uma sociedade que às vezes tem momentos como esse que a Colômbia está vivendo.
0: É, é um protesto, é um protesto social, né? Já temos a questão da Covid, que dificulta a vida dos jogadores e membros de comissão técnica, e agora esse protesto social, um protesto justo, né? Porque... Estão metendo a faca no imposto lá no, no, dos colombianos, né? Mas o erro foi de quem marcou nesse local, assumindo o risco de que poderia acontecer isso e poderia ter acontecido uma tragédia ontem, né? Nada garante que haveria uma invasão e que ia ficar só por isso mesmo, né? Os jogadores estiveram em risco, né? Agora, o, o Rodrigo, aí dá para avaliar o desempenho do Atlético no jogo ou porque o jogo foi a prestação... E nesse clima todo de estresse, de tensão, não dá para fazer isso.
3: É, Rogério, é um cenário assim bem diferente né, para avaliar um jogo. Né? A gente tem que, que medir tudo o que aconteceu, tem que dar um desconto de toda essa situação que teve o extra-campo interferindo no jogo. É, é difícil você jogar futebol naquelas condições. Agora, o que a gente pode destacar é que o Atlético, apesar de tudo isso, conseguiu manter uma concentração, como o Bob disse, é muito difícil você conseguir raciocinar com gás lacrimogênio ali durante o jogo, mas o Atlético conseguiu manter essa concentração, ter um controle emocional da partida. Fisicamente, também o time conseguiu dosar bem, porque um jogo todo picado nessa dinâmica, né? Para, recomeça, isso coloca até em risco a questão física dos jogadores. Uma lesão podia acontecer. O Atlético conseguiu é, administrar isso tudo e prevaleceu, né? A sua melhor qualidade técnica. O time consegue, conseguiu impor sua força nesses momentos é, adversos, para poder tocar a partida, ter um certo domínio. Teve alguns momentos difíceis, complicados, o Atlético ainda continua tendo dificuldades ali na questão de segurar o contra-ataque. A gente não sabe se ontem foi novamente esse erro que vem acontecendo, ou se foi também reflexo da situação da partida. Mas, no todo, acho que é, diante de tudo que aconteceu, dá para fazer uma avaliação positiva do Atlético, lembrando né dessa situação, das condições adversas da partida. Mas o Atlético conseguiu... Se impôs conseguiu mostrar a sua força técnica para poder vencer, confirmar a sua classificação e estar tá aí na briga para ter uma das melhores campanhas da Libertadores, que é o objetivo do clube aí na, na, nessa fase de grupos.
0: É, o, Rob, é, enquanto... o Atlético deu um sustinho no pessoal no primeiro jogo né, que empatou com o Laguaira lá é. na Venezuela. Mas depois embalou e agora já está garantido. Faltam duas rodadas, já está garantido na, nas oitavas.
2: É, depois viu-se que não era uma coisa tão, tão bizarra assim, né? O, o Laguari acabou conseguindo segurar o Cerro também, que é, o, na minha opinião, o, o adversário né, mais, mais difícil do grupo. Agora, é, quando a gente viu a bola rolando, enquanto a gente viu a bola rolando, eu vi bom jogo, eu vi bom jogo. Eu vi um América desesperado, obviamente, porque estava jogando ali a sua possibilidade de continuar na competição em crise, porque perdeu seu treinador é, e dentro daquele contexto do que estava acontecendo e arriscando se indo para cima e tentando jogar, inclusive fizeram um belíssimo gol, né? O, o, o primeiro gol, do, o gol do, do, do o gol deles foi lindo a jogada de contra-ataque do Moreno, do Moreno obrigado, obrigado por me lembrar. É, e eu vi um bom jogo eu vi o Atlético conseguir o segundo tempo
0: foi mais contínuo né Bob o segundo tempo foi é, mais
2: teve mais jogo não é? É, vi o um Nath Fernandes desfilando com a bola ele de fato ele tem uma, um toque, uma visão de jogo joga muito, joga muito é sem dúvida o grande maestro será o grande maestro dessa temporada se nada acontecer, se nada mudar o Hulk mais uma vez fazendo gol é? É... e eu vi o time é... concentrado enquanto podia e com um bom sistema de jogo enquanto podia então me deixou uma boa impressão da parte do futebol embora a gente ficasse sempre é... observando o que estava acontecendo lá de fora ou pensando nos riscos que os caras estavam correndo né? o Henrique, é... teve negócio de Tardelli aí hein, Henrique
1: é, você viu, deu uma assistência <risos> né? e é bacana assim, eu, eu até depois fui em rede social falar sobre isso é, o Tardelli tá pressionado, né, Rogério? A gente tem falado, pressionado entre aspas, né? Ele precisa mostrar serviço pra, pra renovar o seu contrato, Eu imagino que ele queira seguir no Atlético. Ele quando pega aquela bola inteira, um contra-ataque, com um o adversário exposto, um homem a menos, todo lá na frente, o América de Cali saindo do campeonato, a tendência do atacante que tá no contexto que o Tardelli tá vivendo é definir a jogada, né? Tentar fazer um golzinho. É verdade. Ele faz o Isso. contrário, cara, ele olha pro Vargas... Ele dá o passo ela vai lá, faz e me abraça, né? Assim que eles dizem. E
2: foi um golaço, né? Um golaço. Vargas foi cheio, de, foi cheio de marra,
1: né, velho? É, tira o graterol como se não tivesse goleiro ali com o um chapeuzinho e define. E o Vargas compete, entre aspas, com o Tardelli para um espaço no time. E aí, às vezes, a gente tem que olhar ah, para o Tardelli, seria melhor ter feito gol para ganhar ponto? Não necessariamente. Às vezes, uma atitude, né? uma jogada, pesa mais uma avaliação do técnico. É um cara que eu acho que pode ajudar? Pode. E eu sempre falei aqui que passa muito pelo preço. Se ele estiver ganhando demais, e aí é uma questão interna do Atlético, mas a gente imagina que ele tem um salário alto, por tudo que ele significa no futebol, é, talvez seja a hora de se abrir espaço é, financeiro no, no, na Folha do Atlético. Agora, se ele aceitar a readequação, se ele entender o contexto dele de grupo, é um cara que pode ajudar, né, por tudo que, por tudo que significa.
0: É, tudo, acho que tudo é conversado, né, Henrique? O Tardelli entendeu o momento dele na carreira, o atlético entender a importância dele numa competição é em que ele tem experiência é, se ambas as partes chegarem em um acordo ali vai, vai ser bacana sim.
1: Não, só duas, Agora... cornetinhas, duas cornetinhas sobre o atlético rapidinho Rogério, só assim sobre a atuação em si, estava ouvindo o pessoal falar e, e me, me ocorreram aqui, achei que no primeiro tempo principalmente havia muito espaço entre Arana e Alonso, que foi muito bem explorado pelo América, o América chegou a fazer o gol muito naquele setor, aliás o gol é, é aquele tipo de coisa que você não pode oferecer para o adversário, o Atlético acaba de fazer um a zero erra numa jogada ofensiva e oferece um contra-ataque 4 contra 3 você tinha acabado de desestruturar o seu adversário dentro do jogo psicologicamente abalá-lo fazer um gol no adversário você não pode oferecer uma chance como essa você mantém a organização, trabalha a bola e deixa o América correr atrás, é. deixa o América sentir o impacto do gol e acho que o Cuca ele, ele resolveu muito bem o problema de espaço ali naquele lado esquerdo ele prendeu o Jair e isso foi extremamente importante para um controle maior do Atlético no segundo S tempo. Né? O Jair, em alguns momentos, quando a bola. O Jair,
2: bo... só para fazer uma nota, tá? o Jair que tomou o cartão amarelo de novo.
1: É, mas, mas eu acho é que ele estabiliza né? bem defensivamente, Bob. Eu acho que ele é um cara que consegue uh, ter impacto físico muito positivo no meio campo. Ele ganha as disputas. É lógico que tomou o cartão é péssimo, não mais para um volante. O Cuco até já respondeu sobre isso até a pergunta era mais abrangente, perguntaram sobre Jair e Alan, ele falou, pô, é lógico que é algo que me incomoda, porque eu já tive a experiência de perder coisas importantes para uma expulsão no jogo. Mas assim, eu acho que ele teve um, um papel importante no segundo tempo, fazendo a blindagem daquele lado, oferecendo ao Arana a possibilidade de apoiar, né? e o Arana faz o segundo gol do Atlético. Em alguns momentos ele era mais um zagueiro na área, né? porque o América Isso. em determinado momento bota um segundo centroavante, o Aldair Rodrigues, e começa a colocar a bola na área mais vezes. E o Jair presente ali, acho que ajudou o Everson a sofrer pouco no segundo tempo pelo que poderia. Foi uma atuação muito boa é, eu... do Atlético em Minas Gerais, Rogério. Esses problemas é. que apareceram foram bem corrigidos, na minha visão.
2: Agora, é. esse negócio do cartão, só para pontuar, esse negócio do, do, do cartão do Jair, é, que assim, é assim, todo jogo ele toma cartão. Todo jogo ele toma cartão. É, ele Sem dúvida ele dá uma estabilidade, ele dá uma segurada... É, deixa o Tietchan jogar um pouquinho mais, e quando precisa, ele sai também, aparece. Eu, eu gosto do futebol dele, mas é uma coisa, é um ponto de atenção que o Atlético precisa ter. Porque que... no momento crítico pode ficar sem, sem essa peça e, é, e pode, pode custar muito caro. Deixa eu ô, dar uma de, de comentarista
0: aqui também, ô, ô, Rodrigo. É, é, ressaltar que o Hulk está regulando mesmo, né, meteu mais um, o Guilherme Arana. É um, é um ponto de grande estabilidade no time do Atlético, sempre joga bem. Vocês falaram do Jair, tem que ver também se a culpa não é do sistema defensivo. Né? Quando o volante começa a tomar cartão todo jogo, é porque às vezes o cara está sobrecarregado. E no lance do gol do Vargas, uma coisa que eu prestei muita atenção, no lance anterior, no ataque anterior do Atlético, o, o Tardelli não deu a bola para o Vargas, que passava ali recebendo nas costas do, do zagueiro eu senti que o Vargas ficou muito incomodado ele gesticulou, depois abaixou a cabeça, ficou decepcionado ficou frustrado, e demorou para entrar no jogo de novo, na bola seguinte não sei se o Tardelli <risos> pensou nisso meteu a bola para o Vargas e o Vargas fez um bonito gol, com requinte de crueldade né? porque ele toca por cima do goleiro e depois dá um peixinho, não havia nem necessidade só para o gol ficar ainda mais bonito Rodrigo?
3: Não, ainda nessa análise de time, eu estou vendo muito torcedor questionando o Keno mas assim, é, não sei o que, que o Bob e o Henrique pensam, eu vejo o Keno hoje numa, um papel muito diferente no Atlético, né? Ano passado era um jogador que recebia a bola todo instante, o jogo era basicamente em cima dele, esse ano está um jogo mais equilibrado, não é aquela dependência total do lado esquerdo do Atlético, isso divide um pouco né, as jogadas, não fica sempre pela esquerda, e o Keno também, taticamente, tem tá um novo posicionamento, ele hoje está ajudando muito mais, a gente vê muito o Keno atrás, é, recompondo, ajudando na marcação, Muitas vezes ele parte com a bola lá da defesa para poder puxar o ataque. E antes não ele recebia lá na frente, aberto na esquerda, por um contra um. Então esse é. ano ele não está tendo essa oportunidade. O torcedor tem questionado isso. Não sei se é simplesmente uma queda técnica do, do Keno. Se é uma questão tática, se é uma questão também do time estar tá mais equilibrado, mais distribuído. Né? O torcedor questiona o Keno, mas não sei se é uma culpa somente do Keno.
2: É um sistema diferente.
3: É, o Keno era o soteudo
2: do, do São Paulo né? era um jogador que ficava ali ele ocupava aquele aquele quadrante ali do lado esquerdo e era o, era o extremo, era o extremo esquerdo, esquerdo e o jogo era concentrado, concentrado nele então ele precisava ele era, realmente, realmente tem essa, essa esse posicionamento, posicionamento. É, o modelo um de jogo bom, que o Cuca está propondo, propondo é diferente, é um é jogo, que jogo que tem mais movimentação, que, que tem um, um pouco bom, mais de a palavra não é inconsistência, mas ele é menos previsível ali na frente Claro que cria alguns problemas, porque fica mais. A, a movimentação ela tem que ser mais coordenada, ela é, menos, ela é menos assertiva, mas ela cria mais repertório, na minha opinião. Então, e isso deixa o jogo mais distribuído. E outra coisa, é, tem hoje um jogador que é o jogador que conduz esse jogo, é, que pensa o jogo e que distribui o jogo para o lado em que ele prefere que a jogada vá se construir, que é o Nacho. Então, que é, que é uma figura que não tinha no time do Sampaoli. Então, uh, isso também deixa o jogo mais equilibrado. Então, você vê que a jogada, por exemplo, do gol do Arana, ela foi conduzida pelo lado direito, lá com o Savarino virando a bola. Né? Tem é, esse equilíbrio de jogo, o jogo fica mais movimentado dali para frente, menos previsível, e por isso o Keno vai participar menos.
1: Eu, eu acho, que, acho que o torcedor, o torcedor também, para trocar em miúdos aqui também, apesar das boas explicações táticas, o torcedor está bravo com o Keno, Rogério, porque ele está perdendo o gol. Ele está perdendo o gol. Todo jogo tem uma boa chance que o Keno desperdiça. Né? E isso salta muito aos olhos do torcedor. E é uma explicação técnica nesse ponto. Né? Talvez de frieza, de um pouco mais de tranquilidade para definir. Ele recebeu uma chance bem clara ontem no, no final do primeiro tempo, que ele poderia ter feito ali um um segundo gol, levado o time para uma situação mais confortável para o intervalo. Mas eu acho que você dando ritmo a ele, ele vai, vai chegar no lugar. Até porque não tem ninguém pedindo passagem no setor, reserva dele na cabeça do Cuca para mim é o Marrone, que também não inspira confiança. Então o Keno vai seguir jogando. E só para falar sobre o Arana rapidinho, é, eu acho que não tem no Brasil um lateral que seja tão bom quanto o Arana no arremate da jogada, no fecho da jogada, seja no cruzamento ou na definição na finalização. O gol que ele fez uh, em Barranquilla é o gol de quem sabe o que está fazendo. né? E é raro isso em lateral. A gente tem bons laterais esquerdos no futebol brasileiro. Tem o Felipe Luiz, por exemplo, para mim é um lateral de altíssimo nível. Mas lá perto da área, dentro da área, para cruzar, passar a bola, para finalizar, eu acho que o Brasil não tem um lateral como o Guilherme Arana. E o Atlético não pode abrir mão disso, como o Cuca está tentando não abrir. Está dando liberdade ao Arana seguidamente. Não tanta quanto o São Paulo lhe dava, dele ser quase um meio campista pelo lado esquerdo, mas está tentando soltar o Arana cada vez mais, e isso é extremamente importante para o jeito de jogar do Atlético.
0: É, quando a bola chega com ele mais ou menos livre ali na esquerda, todo mundo sabe que vai surgir coisa boa, né? Realmente está jogando muito. Vamos falar da decisão, gente? É, domingo, né a gente acabou gastando muito tempo aqui falando do jogo do Atlético contra o América de Cali, né? Mas falando do primeiro jogo, só projetando aqui para a gente fechar, América e Atlético, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, no Independência, no domingo. O segundo jogo será no sábado, no Mineirão, no sábado da semana que vem. O Atlético está pensando, Bob, na sua opinião, é, em maneiras de não cair na armadilha que o Corinthians o Internacional caíram contra o América na semifinal, na, nos Jogos da Copa do Brasil no ano passado, hum. ou a história agora é completamente diferente?
2: Ah, eu acho que pode até pensar e acho que o Kuka, como um grande estrategista, estrategista que é, pode, é, pode estar, estar pensando, pensando isso, nisso, nessas possibilidades, possibilidades. É, um ou outro jogador, mas desestruturar o time, desconfigurar o time completamente a final, isso não se faz é final de campeonato ah, mas é o campeonato estadual mas é o campeonato estadual não tem essa é clássico, tá certo? Então, uma outra é, pequena modificação, alguém que tiver um pouquinho mais saturado, uma, entendeu? Aproveitar o elenco nesse sentido, é, não me parece nenhum absurdo. Porém, é final de campeonato. Tem que ir para jogar final de campeonato. Ah, com certeza. A, a Acho que o América. O América
0: agradeceria, né, se o Atlético botar um mistão aí, mas acho que não vai ser o caso, não, vai? Não tem a menor possibilidade disso acontecer.
1: É. Não, eu acho até que ele pode tirar um outro jogador, porque o elenco é muito forte. Mas as principais peças vão estar lá. Eu acho que ele vai de Nath, vai de Hulk. Pode ser que troque na lateral, pode ser que troque no meio-campo. Uh, mas ele vai, o elenco do Atlético oferece a ele essa possibilidade, ele Cuca, né, de, de, de mexer e o time manter um padrão interessante, né? Ele precisa ter atenção à parte física, sim, porque, embora já esteja classificado na Libertadores, ele olha para o jogo contra o Cerro como uma boa ocasião de, de fechar em primeiro no grupo, como o Rodrigo citou, tem uma das melhores campanhas. Palmeiras está com uma pontuação muito alta, Flamengo também, e é interessante tentar superá-los na pontuação da primeira fase. É, eu acho que o Atlético não pode cair na armadilha do favoritismo, Rogério, que é uma história antiga no futebol, mas é, que às vezes pega alguns desavisados, né, o Atlético é favorito para esse confronto, é um time melhor que o do América, mesmo com o América tendo um trabalho mais longo, a parte técnica do Atlético é superior, o América já tinha um trabalho mais longo na primeira fase, Uh, o América já tinha esse entrosamento maior, e, e o Atlético foi superior naquele jogo da primeira fase, um Atlético que não era tão bom quanto o de hoje, que não tinha confiança quanto o Atlético, que o Atlético de hoje tem, mas assim, uh, o favoritismo, ele só vale até a bola rolar. Então, o Atlético caiu nessa armadilha contra o Cruzeiro também, de certa forma, foi um tanto quanto preguiçoso naquele clássico, vai precisar colocar o pé, vai precisar jogar com a mesma empolgação uh, que tem jogado na Libertadores nos últimos jogos, né, para conseguir superar o América. Acho que esse primeiro jogo é um jogo para o Atlético, entre aspas, sobreviver. Ou seja, manter a vantagem que seja para o jogo de volta. Se empatar, já está bom. Vai ficar um empate do título no Mineirão. Até porque a semana para o Atlético foi muito difícil e para o América foi confortável. O América teve uma semana de treino. O Atlético teve aquilo que a gente viu na Colômbia. né? Uh, com o jogo na quinta para jogar de novo no domingo. Praticamente não vai ter tempo para preparar o time para esse jogo de domingo. Então acho que o empate não é mau resultado na Independência. Uh, desde que o Atlético tenha... Uh, respeito pela final e pelo time do América, Rogério, tem tudo até para obter mais que um empate, porque o time é melhor, mas precisa ter muito respeito, é uma decisão, e do lado do América, o pessoal está com um desejo enorme de ser campeão, o Lisca precisa disso para consolidar o trabalho lá, que é muito bom. Né?
0: Rodrigo, fecha a conta aí, o que, que, que envolve o Atlético nos próximos dias, chegada, preparação para esse primeiro jogo, que a Globo mostra no domingo, né, 4 horas da tarde.
3: É, o Atlético segue lá na Colômbia, o clube retorna hoje à noite para Belo Horizonte, vai ter apenas amanhã para poder preparar a equipe. O Cuca ontem na coletiva comentou rapidamente, disse que vai com força máxima, não necessariamente os 11 que iniciaram ontem, deve mexer um outro jogador, uma avaliação, até ver os reflexos né, de tudo que aconteceu ontem na partida sobre o elenco, mas prometeu ir com força máxima, porque realmente para o Atlético esse jogo de ida é importante, porque vem Libertadores pela frente, o calendário é apertado, se o clube der uma bobeada, der uma, uma derrapada nesse jogo de ida da final, pode completar, complicar e voltar uma pressão desnecessária novamente nesse momento que o Cuca está acertando o time, Rogério. Rodrigão, que vem, só, já,
0: só... Já tem Liberta de novo, né? Cerro, Não. né? Cerro,
1: exatamente. É, a, a, é, agora lá. que o,
2: o, o Rogério Correia nós não vamos embora antes de você contar a sua versão do gás aqui. Não, o Mogênio, só não. Um,
1: um, pequeno, um pequeno comentário sobre isso que
2: o Rodrigo é. citou,
1: de força máxima do Atlético. Em 2016, afinal, o Atlético perdeu para o América, o Aguirre poupou. Vocês lembram disso? Poupou e poupou estrela do time. Prato no banco, Robinho no banco. Perdeu o primeiro jogo. No jogo de volta, ele manteve alguns jogadores fora. Empatou, não conseguiu ser campeão. E ele caiu pouco depois. Não estou dizendo que o Cuca vai ser emitido, mas o Cuca sabe. Que é uma final equilibrada, difícil, né? E por isso vai colocar as principais peças. Mas deve trocar um outro, porque o elenco é muito forte. Agora queremos a versão do Rogério.
2: É, tem que
1: quero, duas...
2: quero ver se é parecida. Vamos lá. Eu tive duas experiências com, com
0: gás de pimenta e gás lacrimogênio. Uma foi no Chile, que eu estava de férias, estava tendo um protesto lá de universitário. Atravessei uma rua igual a Afonso Pena, assim, a principal de lá, né? Sem enxergar, eu, em tempo de ser atropelado, porque estava com. Com um gás lacrimogênio na cara, né? Para tentar fugir da confusão. E outra foi esse jogo em Nova Lima era um jogo Cruzeiro e Vila Nova aconteceu uma confusão atrás do gol da cidade, né? Lá, lá no Castor Cifuentes. Duas torcedoras e uns policiais a cavalo, isso já tem mais de 10 anos, né? E o negócio tomou uma proporção muito grande gás de pimenta, os jogadores sentiram lá no campo, de repente subiu aquele cheiro de, de pimenta lá para a cabine. E você vai falando arde, né? Você não fica com a sensação de que vai morrer, né? mas você fica com a sensação de que, que não consegue falar, não consegue respirar direito. E aquilo foi ardendo, 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 e foi todo mundo sumindo da transmissão. <risos> sumiu o repórter, sumiu o comentarista de arbitragem, sumiu o comentarista 1, um,
2: sumiu o comentarista 2. Não, o dois. Não, dois ficou vi, lá. Só estava eu lá. E <risos> o pobre disse que ficou, que ficou eu do fico, lado. Fiquei lá, fiquei lá até o fim. Tá certo ah, você tem que chamar o bar. Pra... Vamos ter que
1: consultar os arquivos é. aqui, aqui para ver se não vá. Ele aí...
2: tava. Não é verdade, ele tava, ele continuou falando, Ele continuou porque a gente tava no ar, tinha, tinha, tinha que falar. Alguém ele continuou tinha que falar falando alguma coisa. Mas tava com o olho fechado, então ele não viu que eu tava ali do
0: lado. Entendeu? Mas eu tava <risos> eu lá. Eu só sei que depois chegaram lá, na hora que eu falei, ah, agora não vou dar conta de falar, agora vai acabar a tá? transmissão, não vou acabar, não tava dando mais conta. Aí chegou alguém com com um, um lenço molhado, é, né? isso. Eu passei no rosto, botei na boca e num instantinho o negócio voltou, acho que também a pimenta espalhou lá, mas realmente é terrível, é. na hora é, é por ser é, uma pra, situação pra, pra, muito
2: pra algumas, né? Para algumas pessoas é. provoca náusea e tal, isso. eu me lembro que para mim provocou náusea assim na hora, né, é um negócio bem, bem ruim, bem ruim. é. Não é, o negócio
0: não é feito para matar, é feito para apavorar né, e o pessoal dispersar, né? Para
1: neutralizar, Mas, enfim, né? Essa... Para que você é. não tenha capacidade de reação. Mas é terrível, é é uma experiência muito
0: Terrible. ruim. Imagina correr. É, é uma experiência que, infelizmente, né, os jogadores e, e familiares dos jogadores vão, infelizmente, se lembrar para sempre. Realmente foi um motivo de muita preocupação e o Henrique reiterou muito bem aí que o perigo maior, fora isso, né? era a possibilidade real né, que a gente teve de uma invasão ao estádio, e aí vai saber né, quando uma multidão está ali envolvida numa revolta, a gente não sabe onde isso pode levar né? valeu gente, estamos de volta aqui na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético, valeu Rodrigo Bob, Henrique, é, obrigado a você, torcedor do Galo, massa do valeu. Galo a gente está de volta na segunda, repercutindo o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro um abraço, um abraço.